0: Meine Damen und Herren, bei zwei Terroranschlägen auf israelische Touristen hat es in Kenia am frühen Morgen viele Opfer gegeben. 15 Menschen starben bei einem Selbstmordattentat auf ein Hotel. Nahezu zeitgleich war ein Passagierflugzeug mit 275 Menschen an Bord nach dem Start in Mombasa beschossen worden. Die zwei Bodenluftraketen verfehlten die Maschine nur knapp. Kurze Zeit später verübten drei Terroristen den Anschlag auf das Hotel. Die Anlage in Kikambala, 25 Kilometer nördlich von Mombasa, war ein beliebtes Urlaubsziel von Israelis. Eine bislang unbekannte Gruppe namens Armee Palästinas erklärte sich verantwortlich für die Anschläge. Experten vermuten allerdings als Drahtzieher die Terrororganisation Al-Qaida. Der morgendliche Anschlag hat das Paradise Hotel
1: nördlich von Mombasa völlig verwüstet. Kurz nach 8 Uhr war ein mit drei Männern besetzter Lieferwagen durch das Hoteltor gebrochen und vor der Eingangshalle detoniert. Der Knall sei ungeheuerlich gewesen, berichten Augenzeugen.
2: All the, all the Alle Tische sind um mich herum
1: geflogen, sagt dieser Büroangestellte. Dann ist die Decke eingestürzt und ich konnte keinen Ausgang mehr finden. Das Hotel steht unter israelischer Leitung und auch alle 140 Gäste stammten aus Israel. Zum Zeitpunkt des Anschlags saßen die meisten im Frühstücksrestaurant, was offenbar eine noch größere Katastrophe verhinderte. Drei Touristen kamen ums Leben, darunter zwei Kinder. Besonders schrecklich traf es eine Folkloregruppe, die in der Halle auf neue Gäste wartete. Hier starben neun Kenianer. Die Zahl der Verletzten wird mit 80 angegeben.
3: Wir hatten das ortsübliche Sicherheitspersonal, sagt der Manager.
1: 40 Leute rund um die Uhr, aber die sind nicht ausgebildet, Terroristen abzuwehren. Konkrete Hinweise auf die Urheber des Anschlags gibt es zur Stunde noch keine. Nicht nur die ermittelnden kenianischen Behörden halten sich mit Mutmaßungen zurück. Die israelischen Sicherheitskräfte hier vor Ort geben keine Interviews, aber sie versichern, dass der Anschlag hier und auch der Attentatsversuch auf dem Flughafen für sie völlig überraschend gekommen wären. Vielleicht hat aber auch die massive internationale Aufklärungspräsenz hier an der Küste zu einer trügerischen Sicherheit geführt. Unter anderem starten deutsche Marineflieger von Mombasa täglich zu Patrouillenflügen Richtung Horn von Afrika.
0: In Israel rief Ministerpräsident Sharon nach den Anschlägen die wichtigsten Minister zu einer Sondersitzung zusammen. Später warf Sharon den Extremisten vor, Juden überall auf der Welt und ohne Anlass töten zu wollen. Am Mittag war die Chartermaschine der Fluggesellschaft Akia, die in Kenia beschossen worden war, sicher in Tel Aviv gelandet.
4: Von einem Militärflugzeug aus wird die Chartermaschine aus Mombasa auf Schäden untersucht. Aufatmen bei den 264 Passagieren. Jetzt fühlen sie sich sicher. Fünf Stunden zuvor waren sie einer Katastrophe entronnen. Der Pilot hatte gerade vom Flughafen in Mombasa abgehoben und eine Höhe von 100 Metern erreicht, als zwei Raketen vom Boden aus auf das Flugzeug abgefeuert werden. Wir haben eine Explosion gehört. Eine Rakete hat um ein Haar die Maschine gestreift. Der Pilot der Boeing hatte erst geglaubt, mit einem Vogel zusammengestoßen zu sein. Ich habe zwei weiße Streifen auf der linken Seite gesehen. Sie kamen von hinten. Nach ein paar Sekunden waren sie dann verschwunden. In die Freude am Tel Aviver flughafen mischt sich gleichzeitig aber Trauer. Denn Terroristen haben andere israelische Urlaubsgäste in Kenia getötet. Ein mit Sprengstoff beladener Pkw war in einen Kleinbus vor einem Hotel gerast. Das Paradieshotel galt bis heute bei den Israelis als Oase des Friedens, weit weg vom Terror und der Gewalt im Nahen Osten. Die Anschläge tragen die Handschrift des Terrornetzes von Al-Qaida im Auftrag einer palästinensischen Gruppe, heißt es hier in Israel. Nicht aber auszuschließen sei auch, dass palästinensische Extremisten verantwortlich zeichnen. Denn sie sollen schon seit längerer Zeit versuchen, tragbare Raketen von Iran oder der Hisbollah zu bekommen.
0: Entsetzt und empört zeigte sich Bundesaußenminister Fischer über die Terroranschläge. Der Tod unschuldiger Menschen erschüttere die Friedensbemühungen im Nahen Osten und auf internationaler Ebene, sagte Fischer in Berlin. Bundesinnenminister Schili betonte, der Hintergrund der Anschläge sei noch unklar. Allerdings zeige sich, wie ernst die Bedrohung durch terroristische Netzwerke zu nehmen sei. Auch auf den Philippinen gibt es Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag. Ziel der Attentate sollen australische und kanadische Einrichtungen sein. Beide Länder schlossen heute vorübergehend ihre Botschaften in Manila. Zudem zog die Europäische Union ihre Vertreter ab, da diese in dem Gebäude untergebracht sind, in dem sich die australischen Büros befinden. Der philippinische Geheimdienst hatte exakte Angaben über Ort und Zeitpunkt eines geplanten Terroranschlags. Wenige Stunden nach den Terroranschlägen in Kenia ist in Nordisrael ein Attentat verübt worden. Zwei Palästinenser feuerten in Beitscheyan auf Passanten, die an einer Bushaltestelle warteten. Anschließend schossen die Attentäter vor einem likud wahllokal lokal um sich. Fünf Israelis wurden getötet, mindestens 30 verletzt. Sicherheitskräfte erschossen die beiden Attentäter. Zu dem Anschlag bekannten sich die Al-Aqsa-Brigaden. Bundesverteidigungsminister Struck hat die Informationspanne im Zusammenhang mit der israelischen Anfrage nach Fuchspanzern ausdrücklich bedauert. Sein Ministerium war irrtümlich davon ausgegangen, dass die Regierung in Jerusalem nach defensiven ABC-Spürpanzern gefragt habe. Daraufhin hatte Bundeskanzler Schröder gestern eine Zusage gegeben. Israel möchte aber Fuchs-Transportpanzer. Bei der Opposition, aber auch in der Koalition löste die Verwechslung teils heftige Kritik aus.
3: Dem Verteidigungsminister blieb nichts anderes übrig, als sich wegen der peinlichen Panzerverwechslung beim Bundeskanzler zu entschuldigen. Denn der stand gestern als der Dumme da.
4: Ich habe das nicht so gern, wenn in meinem Ministerium Fehler passieren, aber ich übernehme dafür die Verantwortung. Entscheidend ist nur, dass jetzt völlig klar ist, es geht nicht um Spürpanzer, sondern um Transportpanzer.
3: Das ist also der Panzer, den Israel wirklich will. Ein Fuchstransportpanzer für zwölf Personen mit leichter Bewaffnung. Einsetzbar, sagen Fachleute auch in Palästinensergebieten, weil er besonders wendig ist. Jetzt muss der Bundessicherheitsrat entscheiden, ob dieser Panzer nicht gegen die Exportrichtlinien verstößt. Der grüne Verteidigungsexperte Nachtweiß spricht von nicht zu überbietender Peinlichkeit und von Bedenken seiner Partei gegenüber einer nicht defensiven Waffe für Israel.
2: Wie diese Einsätze da immer wieder ablaufen, das wissen wir, das ist offenkundig. Da gäbe es immer wieder Kollisionen, also wirklich mit den Menschenrechten. Und deshalb kann es also eine solche und darf es eine solche Lieferung von Truppentransportpanzern Fuchs an Israel nicht geben.
3: Auch in der SPD wachsen die Bedenken, trotz moralischer und historischer Verpflichtung gegenüber Israel.
1: Ich bin der Meinung, es wird nicht so leicht sein, hier eine positive Entscheidung zu treffen vom Bundessicherheitsrat, wenn die Kriterien, die wir haben, hier ernst genommen werden.
3: Und die Opposition, die hat Oberwasser.
4: Da muss einem ja Angst und Bange werden, auch als Opposition oder als Staatsbürger, mit welcher Seriosität überhaupt wichtige Fragen innerhalb der Bundesregierung behandelt werden.
3: Dass der Bundeskanzler Stinke sauer ist, das ist kein Wunder. Er wollte die Diskussion um deutsche Waffenlieferungen gestern beenden. Er hat sie durch die peinliche Panzerverwechslung erst recht angeregt.
0: Der umstrittene FDP-Politiker Möllemann sieht sich mit einem zweiten Ermittlungsverfahren konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Münster geht dem Verdacht auf Steuerhinterziehung nach. Sie interessiert sich für ein Konto in Luxemburg. Nach Medieninformationen waren davon vor der kritisierten Flugblattaktion Möllemanns eine Million Euro abgehoben worden. In Düsseldorf laufen außerdem Ermittlungen gegen Möllemann wegen des Verdachts der illegalen Parteifinanzierung. Das Pfand auf Einwegverpackungen kann im Januar bundesweit in Kraft treten. Das Oberverwaltungsgericht Münster hob heute eine Entscheidung einer Vorinstanz auf, die Ausnahmen für nordrhein-westfälische Unternehmen vorgesehen hatte. Die Richter verwiesen aber auf einen Prozess im Frühjahr. Dann soll das Bundesverwaltungsgericht über die bundesweite Einführung des Dosenpfandes entscheiden.
5: Seit fast zehn Jahren im Gespräch im Januar soll es kommen, das Dosenpfand für Getränke. Auch Kunststoffflaschen und viele Tetrapackungen fallen dann unter die Rücknahmepflicht der Händler. Die meisten sind nicht darauf vorbereitet und sehen größte Probleme. Das Geschäft mit der preiswerten Einwegverpackung bricht alle Rekorde. Diesen Trend versucht Jürgen Trittin seit langem zu stoppen. Er sieht die Probleme der Rücknahmepflicht aus rein ökologischer Sicht.
1: Kein Händler ist verpflichtet, Dosen und Einwegflaschen zu verkaufen. Wer keine Dosen und Einwegflaschen verkauft, muss auch keine Dosen und Einwegflaschen zurücknehmen.
5: Getränkehersteller und Handel wollen das nicht hinnehmen. Sie setzen auf das noch ausstehende Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig im März.
4: Das letzte Wort werden die Gerichte sprechen. Das wussten wir vor dieser Entscheidung des OVG Münster. Dabei bleibt es übrigens nicht nur durch das Bundesverwaltungsgericht, sondern auch durch den Europäischen Gerichtshof. Und ich kann nur noch mal sagen, wenn Unternehmen jetzt Geld ausgeben in den Aufbau von Pfandsystemen, dann laufen sie Gefahr, dass diese Investitionen vergeblich sind, wenn dann die Gerichte am Ende feststellen, dass das Pfand nicht in Ordnung ist, rechtswidrig ist.
5: Am Ende einer beispiellosen Klagewelle stehen 25 Cent Dosenpfand. Was heute noch im Abfall landet, ist morgen Geld wert.
0: Das Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen wird höher ausfallen als erwartet. Bis zu 2 Milliarden Euro könnten den Kassen in diesem Jahr fehlen, bestätigte heute Sozialministerin Schmidt. Bislang hatte Schmidt einen Fehlbetrag von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro genannt. Experten des Gesundheitsministeriums rechnen nun damit, dass der durchschnittliche Beitragssatz im kommenden Jahr von 14 auf 14,2 steigen wird. Rezeptfreie Arzneimittel halten nach einer Untersuchung der Stiftung Warentest häufig nicht, was sie versprechen. 40 Prozent der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente sind danach kaum wirksam, manche sogar schädlich. Stiftung Warentest hat 1500 Präparate testen lassen. Einzelne Pharmahersteller, so die Firma Böhringer, wiesen die Kritik zurück.
6: Gerade jetzt, wenn es kalt wird und Erkältungen an den Kräften zieren, greifen die meisten ohne Arzt zu Medikamenten. Insgesamt 4 Milliarden Euro pro Jahr macht das aus. Umso erschreckender das Ergebnis der Stiftung Warentest. Denn fast 2 Milliarden davon werden vergeblich investiert, weil die Arzneimittel nicht wirklich helfen. Manche schaden sogar, oft dann, wenn mehr als ein Wirkstoff im Medikament enthalten ist. Mehr hilft nicht mehr, meinen die Wissenschaftler.
2: Das ist eigentlich das Problem an der Stelle, dass ich natürlich mit mehreren Wirkstoffen auch äh, die Gefahr habe, mehr unerwünschte Wirkungen zu erleiden, mehr Allergien, unterschiedliche äh, unerwünschte Wirkungen auf die Leber, auf den Magen. Insofern versuchen wir tatsächlich, diesen Grundsatz der Pharmakologie zu berücksichtigen, dass ein Wirkstoff reicht.
6: Ein anderes Problem ist, dass Medikamente auf dem Markt sind, deren Wirkung noch nicht endgültig erforscht wurde. Bis 2005 soll das passiert sein. Diesen Hinweis im Buch der Warentester begrüßt die zuständige Ministerin und empfiehlt ansonsten so wenig Medikamente wie möglich.
3: Jeder sollte sich vorher auch beraten lassen, entweder beim Arzt oder beim Apotheker, ob denn überhaupt der Einsatz von Arzneimitteln notwendig ist.
6: Ein Besuch beim Arzt ist immer sicherer. Wer jedoch bei Bagatellen schnelle Hilfe sucht, sollte darauf achten, dass sein Medikament auf teure und schädliche Zusätze verzichtet, wie Koffein oder gar Alkohol. Ein Preisvergleich hilft dann noch, zusätzlich Geld zu sparen.
0: Die Europäische Union streitet weiter über die Kennzeichnung von genveränderten Lebensmitteln. Unklar ist, ab welchem Anteil an genveränderten Zutaten die Verpackungen einen Hinweis für Verbraucher tragen müssen. Die Agrarminister versuchen zur Stunde in Brüssel einen Kompromiss zu finden. Der Vorschlag der EU-Kommission liegt bei einem Prozent. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, fordern einen niedrigeren Grenzwert. Der deutsche Kardinal Ratzinger ist nach Informationen der Nachrichtenagenturen AFP und KNA an die Spitze des Kardinalskollegiums gewählt worden. Damit rücke der frühere Erzbischof von München an die zweite Stelle in der Hierarchie der katholischen Kirche. Laut KNA steht allerdings die päpstliche Bestätigung noch aus. Zu Ratzingers Aufgaben als Dekan würde es gehören, die Wahl eines neuen Kirchenoberhauptes zu leiten. Der FC Schalke 04 hat sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des UEFA Cup Achtelfinales geschaffen. Im Hinspiel der dritten Runde erreichten die Schalker beim polnischen Vertreter Krakau ein 1
7: 1:1. Keine leichte Aufgabe beim polnischen Tabellenführer Wesla Krakau zu bestehen. Doch der FC Schalke 04 bestimmte auch ohne den verletzten Andi Möller die erste halbe Stunde. Jörg Böhme mit der Möglichkeit zur Führung. Ärger bei Manager Assauer über die mangelnde Chancenverwertung. Denn auch Emil Penzer vergab innerhalb weniger Minuten zweimal in aussichtsreicher Position. Und kurz vor der Pause dann diese unglückliche Aktion von Christian Paulsen. Sein Kopfball gegen den eigenen Pfosten und dann erwischt Frank Ross den Ball nur noch hinter der Linie. Eigentor von Paulsen also zur 1-0 Pausenführung für Krakau. Nach dem Wechsel ging das muntere Chancenvergebende Schalker weiter. Gerald Assamoa, unglaublich, was der Nationalspieler daraus machte. Schalke in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen, Krakau ohne ernsthafte Angriffsbemühungen. Es dauerte allerdings bis 10 Minuten vor dem Abpfiff, bis den Schalkern der verdiente Ausgleich gelang. Emil Penzer nutzte den schweren Fehler von Torhüter Üg zum 1:1-Endstand.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. November.
2: Südlich der Alpen entwickelt sich ein kräftiges Tief. In Nord- und Mittelitalien muss daher mit bis zu 50 Liter Regen auf den Quadratmeter gerechnet werden. Oberhalb von 1500 Metern schneit es. Erschwerend hinzu kommt ein Tief über Frankreich. Es macht sich mit heftigen Regenfällen zwischen Westfrankreich und Nordspanien bemerkbar. An der französischen Küste schwere Windböen. Zwischen Sylt und Oberammergau fällt heute Nacht Regen. Bis zum Morgen zieht er Richtung Osten weiter. An der Elbe und im Alpenvorland fallen bis zu 30 Liter auf den Quadratmeter. Im Laufe des Freitags pausiert der Regen im Westen. Der Wind wird bis mäßig aus südlichen Richtungen, am Meer weht er frisch und böig aus Südost. Nachtfrost gibt es nicht, dafür gebietsweise Nebel. Unter den schützenden Wolken liegen die Temperaturen zwischen 8 und 4 Grad. Am Tag 7 bis 9 Grad an der Elbe, am Main bis zu 11 Grad. Im Laufe des Samstags sinkt die Schneefallgrenze von 1000 auf 600 Meter. Im Osten schneit es mitunter in den Tälern. Auch am Sonntag fällt im Osten Schnee, im Westen regnet es. Im Nordosten ist es am Sonntag und am Montag tagsüber frostig kalt bei 0 Grad.